0: 1985. Muy buenas a los asistentes a esta maravillosa gala. Sed bienvenidos, amigos del fanatismo de lo ficticio, al programa de hoy Esto Sigue Siendo Fans Fiction. En el episodio número 6 de la octava temporada, el 175 en total. Hoy, como siempre, y para mantener las buenas costumbres, está mi querida amiga y compañera María Santonja, la más nominada a estar aquí una vez más.
1: Hola, ¿qué tal?, somos eh, ya de periodicidad genital como. Yo creo como... que ni genital. Sí, genital. Porque... Es
0: estelar, es cuando se alinean algunas estrellas. Grabamos
1: cuando nos sale de los genitales. Eh, esta semana pasada estuve dando una charla sobre podcasting en un instituto y hablando de la periodicidad y la duración estuve a punto de decir esto y me tuve que contener. Porque tengo que buscar la forma políticamente correcta de decirlo de la periodicidad genital.
0: Hmm. No creo que exista. <risa> Yo soy Richie Pintano y estoy obligado por mí mismo a cumplir con las tradiciones. Hace ya mmm, casi un mes de la gala de los Oscars, pero, pero de alguna manera nos vemos, eh, no sé, eh, en la responsabilidad de mantener esta bonita costumbre que tenemos y con la que iniciamos este podcast, en realidad, hace ya Porque siete años. Porque hemos hecho añacos. cumpleaños
1: ahora hace nada.
0: Sí, efectivamente, la semana pasada cumplíamos hace dos, Cumple más Cumple podcast. Bien. Cumple podcast feliz. Y, y claro, yo entiendo que hace ya más de un mes, o casi un mes, mejor dicho, de la Gala de los Oscars, que ya no toca, que ya lo habéis escuchado todo. ¿Te imaginas pero... que alguien
1: no sabe los que han ganado y se entera por este podcast? Oye,
0: sería maravilloso, sería maravilloso. Eh, pero vamos, que igualmente yo al menos sí que quería hacer un pequeño espacio para dedicárselo a, a estos maravillosos premios. Y, y luego, pues, un poco mezcla de todo. O sea, de hoy vamos a tener eh, eso, un, un poco, un trozo para hablar de los Oscars que se nos ha quedado un poco pendiente y luego tendremos, pues, un poco de batiburrillo, de, de críticas de, de lo último que hemos visto y demás. Y, no sé, María, ¿quieres empezar ya a tope? Eh, sí, 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 sí. ya más? que
1: vamos con un retraso terrible para los Oscars no vayamos no más, más tarde tiempo? todavía No perdamos más eh, tiempo sí, no, no sé si has dicho la web, creo que no, es que ya estamos no lo pues claro. Podéis ir a ver nuestro histórico de programas en fansfiction.es y también ahora mismo ya estamos con The Walking Dead, que hemos vuelto con la emisión de The Walking Dead, hemos terminado con el podcast oficial de Vikingos que estábamos emitiendo junto a Fuera de Series y TNT que lo podéis escuchar buscando Vikingos el podcast oficial, que de hecho mucha gente se está poniendo yendo al día ahora con la temporada porque ha entrado también en HBO ahora en el catálogo, así que tenéis también vikingos, estamos con Walking y bueno y todo, mucho más, podéis ir a ese primer episodio de fans ficción de Uf. los Oscars de hace siete años, Qué eh, terrible, ¿eh? aunque no os lo recomiendo. Eh, no sé Richie, este año no lo vimos juntos los Oscars no, porque por nos primera vez en, mucho, en
0: muchos años.
1: No vi, pero sí lo viste en casa, te sí, quedaste Sí, sí, lo veis, sí lo
0: vi, de hecho me quedé... Hasta, hasta el final del todo, eh? O sea, no las tenía todas conmigo, pero el día siguiente trabajaba.
1: Son muy cortas, cada vez son más cortas. Es que Sí, tú crees. Yo creo. <ríe> yo creo que aquí lo primero que hay que hablar es cómo yo llevo un tiempo pensándolo, cómo los Oscars están como en un momento de reinvención, pero no se sabe lo que son. O sea, esos Oscars que nosotros conocimos en nuestra tierna juventud que veíamos Juventud, qué bonito. Infancia y juventud en Mini. Maravilloso. Eh, ya no son los mismos, ya no tenemos esas películas que se llevan 12 Oscars, no. 25 Oscars. Eh, esa típica 25, película. 25, que solo hay
0: 24, incluyendo los cortos, pero se pueden llevar 25.
1: Pasaban grandes cosas en aquella sí. época. Y ahora, eh, ya eso hace muchos años que no ocurre, que son unos premios mucho más repartidos. Pero es que incluso es como que no acaban de tener muy claro qué quieren ser, ¿no? si son los premios de la industria, si se quieren internacionalizar más, como ahora apuntaremos que parece ser, y convertirse más en unos premios como los que podemos ver en los festivales tipo Venecia, tipo Cannes. Si siguen queriendo ser los premios de Hollywood, pero esa cine de Hollywood eh, cada vez lo miran menos y lo premian menos. Es un momento muy curioso. Están con el tema de que ya no hay presentador desde hace un par de años ya. Mm. Mm, no lo sé. Yo sigo disfrutándolo, sigo pensando que, bueno, es una cita anual, pero es verdad que como que han perdido un poco de glamour. No sé cómo tú lo ves, Richie.
0: Yo creo que todos los años venimos siempre con la misma cantinela, pero todos los años seguiremos yendo a, a verlos, aunque solo sea por la curiosidad de ¿sigue todo igual o hay algo diferente? Al final creo que, que es el evento, por, por antonomasia, nos guste más, nos guste menos... Eh, decepcione o no decepcione eh, sigue siendo lo que es, pues los Oscars, la gran noche de los Oscars. Eh, sí que es cierto que se está... Tú decías que, que como que se está intentando reinventar, yo creo que está completamente perdida.
1: Sí, o sea... Se, <risa> que no se, saben
0: para dónde tirar. Se quieren
1: reinventar, pero es como que no... Exacto, como que no saben hacia dónde, porque es como... Quiero ser el Hollywood, quiero ir a los jóvenes, me quiero vincular más con... Yo qué sé, con las estrellas de televisión, quiero internacionalizarme más, quiero ser más de cine independiente, pero, pero... elige una, no todas a la vez. Es como un poco la tarta esta de, de Rachel <risa> en, en Friends, ¿no? ¡Ja, <risa>
0: <risa> me car Las carne eh, con guisantes con lenguas de gato y nata claro,
1: es que es un poco mm, pues mira, no
0: es no mal ejemplo ¿sabes por qué? porque mi sensación es que se, hay un choque ahí de generaciones a mí me da la sensación que dentro de la academia pero a, a, a todos los niveles, ¿eh? no solo la organización sino también luego el cómo se reparten los premios Si tú echas, eh, yo, yo he hecho un poquito de repaso de, de los últimos años sobre todo de los premios más principales y y de hecho luego daré algún dato y demás que he sacado, pero da la sensación de que por un lado sigue hay como una generación de eso, pues lo, lo que se solía decir de esos viejos eh, de, de 70, 80 años, blancos, que no que no les sacas de, de, de su cine de los 60 y de los 70 y de los 50 y que es muy difícil sorprenderles con cualquier cosa y que todo les parece horrible y que solo van a lo americano, americano, americano con la nueva generación muy renovada, más ecléctica, de, de muchas eh, etnias sociales, de muchos grupos sociales, tanto homosexuales como extranjeros, como eh, eh, el mestizaje en general que hay en Estados Unidos, ¿no? y que cada vez se, internacionalizan, se internacionaliza más los miembros de la academia, y entonces ese choque de los dos sale un batiborrillo eh, entre las dos cosas. ¿Sabes? Uh -huh. o sea, me refiero no solo a, a los premios, como digo, sino también a la organización. Hace, hace un par de años, acuérdate, que se planteaban hacer un nuevo premio a la, pre, a la película más comercial uh -huh. o a la más popular. Querían llamar el premio a la película más popular para que un blockbuster tuviera opciones de ganar un gran premio, no solo los de técnica. Que uh -huh. se, luego se cayó.
1: Se cayó esa Pero idea, sí. Pero solo
0: es cuestión de tiempo que salga una idea de ese estilo rompedora, totalmente distinta, que no gustará a todo el mundo y que cosas por el estilo, porque es cierto que la gala está a punto de cumplir 100 años le quedan poco eh, 8 años, nada menos eh, para cumplir 100 años y de alguna manera tiene que modernizarse Este, esto que se han inventado de los presentadores al final viene propiciado por una eh, polémica en Twitter absurda y tonta, muy de los tiempos que corren, eh, de, de ponerte a mirar tweets de hace 6 o 7 años cuando eras imbécil y no te das cuenta de que la gente te escucha, eh, como le pasó a Kevin Hart, que era eh, el, el tipo en cuestión al que tuvieron que largar, y, y ya pues han dicho, bueno, pues para no complicarnos y no arriesgarnos a tener más polémicas, pues seguimos en la misma dinámica. Para mí es un error, para mí es un error. A mí me gusta una cabeza visible, alguien que, que, que con dinamismo, pues, eh, que además en los últimos años habíamos visto, bueno, con cierta irregularidad. A los que habían elegido, porque Jimmy Kimmel lo hizo muy bien durante un par de años.
1: Sí, pero pese a eso, siguen teniendo cada vez menos audiencia. El año pasado, sí. récord de peor audiencia. Este año, récord de peor audiencia. Bueno, no recuerdo el del año pasado, no, pero la de este año este sí que este fue año, récord.
0: Este año ha subido más. O sea, no fue tan mala como el del año pasado, me parece. Mm,
1: creo que no. Creo que ha sido peor de la aún? historia. Sí. Y no sé si el 2019 fue peor de la historia hasta el 2019. Sí, sí, está no, claro miento, que... eh, No, miento. Estoy repasándolo. El año pasado sí que se recuperó un poco respecto a los años anteriores y este año ha vuelto a bajar. Vuelto o sea bajar. que no necesariamente tiene que ser por lo del presentador porque también eso influye mucho que haya alguna película más blockbuster, que funcione y demás. No lo sé, yo creo que tienen que tirar por algo. Es, es una cosa un poco extraña y, y yo no sé. Es que en general... Mm, quizás es mi percepción, pero es que en, 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 en cuanto a lo comercial se refiere, creo que hay mucho más en televisión comercial interesante que en cine comercial. No digo en cine, porque cine hay mucho mucho que a veces no nos llega y mucho interesante, pero en cuanto a la industria, mm. creo que en ambas industrias hay una... Que está haciendo cosas mucho más interesantes y atractivas y conectando con la audiencia mucho más, que es la de televisión, más que el cine. En cine. Y eso que hemos tenido un buen año de cine, pero me refiero al Hollywood. O sea, Hollywood. ¿Qué está haciendo Hollywood? No, no sé.
0: ¿Sabes cuál es mi percepción? Un poco ya más. O sea, más allá de los Oscars. Me voy directamente a la industria del entretenimiento audiovisual en general. Eh, tengo la sensación de que se está acabando una generación y que la que viene no da la sensación de que vaya a dar la talla, me explico. Eh, ¿eso ¿Hablas se ha dicho? de los
1: cineastas y de, de los las cineastas? De los,
0: más de los, hablo más de los actores, de las estrellas que de los directores, porque directores los hay muy buenos y muy interesantes, la nueva generación de directores yo creo que es mucho más interesante que la nueva generación de los actores al menos más ilusionante ahí yo veo pues mira es muy ventajista de acuerdo pero el bon Who es un director muy interesante chasel es muy interesante Villeneuve es muy interesante o sea tenemos una generación pero de directores en actores, muy sí. lo que pasa
1: es que no son unos actores tan star, sims, tan es, star system. ahí voy una dan driver no es un star no, system y es, es uno de los, es... los actores de su generación probablemente un... efectivamente
0: o sea a... toda esa toda esa generación los josh eh, perdón este ryan gosling eh,
1: son más outsiders.
0: Sí, son como muy de tapadillo. O sea, no, no son mega estrellas. Son tíos que te son pueden actores caer muy, bien. Y
1: actrices muy buenos Pero sí. no a lo mejor estrellas del Hollywood de, claro. Mira, de cuando, revistas. Cuando Leonardo
0: DiCaprio y Brad Pitt, que ahora, pues es, es que me vienen muy al pelo porque este año han estado ahí en la, en la pomada. Eh, cuando eran jóvenes su generación de por encima, pues los Robert De Niro, los Al Pacino y todos esos actores que además ya estaban casi acabando, sus Jack Nicholson, incluso más, actores todavía eh, más antiguos que estaban todavía ahí haciendo algunas cosas, me refiero, por ejemplo, me voy muy loco, ¿eh? pero Charlton Gesto, Peter O'Toole, todos esos que ya estaban acabando sus carreras y que estaban como dándole el relevo, sí quedaba si la sensación... de
1: Star System a Star System. Claro,
0: sí quedaba la sensación de que los Brad Pitt Robert de este Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, iban a coger el relevo y sí que como se les veía una proyección de decir estos tíos llegarán a ser la leche. Y como que se les veía un poco. Y ya no lo digo desde este punto de vista de 20 años después y ya con una edad y, y, y haberlo visto que se ha cumplido. Yo creo que en esa época todo el mundo decía estos tíos la, van a ser la caña. ¿Vale? Pero ahora... No tengo esa sensación con los de ahora no, no creo que Ryan Gosling vaya a hacer historia Y a mí me encanta Ryan Gosling No, no creo que eh, actores de ese nivel
1: Bueno, quizá con Scarlett Johansson Sí que está más claro Sí, mira, a lo mejor en las chicas
0: En las chicas creo que está más definido Con esa Emma Stone Con esa Jennifer Lawrence Uy, pero
1: Emma Stone está también un poco Emma Stone des... está ahora un poquito desaparecida, desaparecida pero, sí.
0: pero Emma Stone normalmente eh, Pega pelotazo Bueno, hace un par de años hizo la favorita Bueno, hace un par de años, no, hace un año que es un peliculón, y que en Marston lo que pasa es que se prodiga menos porque hace menos comercial y hace más cine, un poco más selectivo. No sé, creo que en Las chicas está más definido, creo que más o menos sí que hay un, una trayectoria de algunas de sus estrellas que claramente dices, vale, estas van a ser, van a ser las tías del futuro, la, las actrices que de verdad van a partir la pana, pero en los actores no lo veo tan definido, no lo veo tan así. Así como Joaquín Phoenix este año lo ha petado, luego se puede tirar cuatro años desaparecido. Mm. Porque además Joaquín Phoenix es muy, muy así. Como lo ha pasado a Amazon McConaughey, por ejemplo. Ganó el Oscar, lo petó aquel año, y desde entonces ha hecho dos o tres pelis, nada del otro mundo. Tampoco hacen punto.
1: porque, por ejemplo, los actores que tú comentabas, los Brad Pitt y DiCaprios a veces no hacían tampoco peliculones, pero hacían blockbusters, o sea, siempre estaban claro, ahí en el candelero un poco, claro. ¿no? Pero...
0: Y la comparativa con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt me viene sobre todo porque, por ejemplo, Brad Pitt ha anunciado hace poquito que va a desaparecer un poquito del panorama eh, ha dicho que no se retira definitivamente pero que se va a retirar durante un tiempo que no le vamos a ver el pelo. Y es eso es como, ese hueco que deja Brad Pitt ¿quién lo llena? Pero es que no, nadie, no lo llena a nadie. nadie, bueno, por Brad supuestísimo Pitt. que no, porque él es Dios, pero independientemente de eso, ¿quién puede... Más o menos distraerte de que Brad Pitt ya no está.
1: <risa>
0: pues es muy difícil. No sé tú cómo lo ves en ese sentido.
1: Sí, yo estoy de acuerdo en que hay una gran generación de actores actuales, pero quizá no. Creo que a nivel de industria ha cambiado. O sea, ese Hollywood, esa percepción del mm. Star System, creo que es distinto ahora y aún no acaba de ser lo que quizás sea dentro de 10 años. Está en un punto de impasse que no acaba de definirse. Y volviendo un poco a los premios... Creo que, y podemos entrar un poco en materia, por ejemplo, con la, el, la gran ganadora que fue Parásitos, y que había gente como, es que ya estaba bien que pensaran que los premios de Hollywood, que siempre la mejor película del año fuera americana. Y es como, bueno, y para empezarles dejan participar. Quiero decir, los Goya son los premios del cine español. Sí. Y lo tienen muy claro y son los premios del cine español. Los Oscars en sí, y creo que quizá esa es un poco el, el, la rareza que tienen, que es que. No son los premios americanos, pero sí lo son. No lo cierran, pero obviamente premian a su cine. Entonces, uh -huh. no sé si quizá sea el momento en el que estamos, en que todo eh, está mucho más globalizado, en que se definan realmente y digan, no, no, es que somos, igual que están los Goyas, o están los César, o están los BAFTA, eh, uh -huh. somos los premios del cine norteamericano o estadounidense y Chimpuni. Tenemos nuestros premios eh, internacional o de hablan inglés como se llamaba antes o lo que fuera. Igual que aquí en España tenemos mejor película europea y tenemos mejor película eh, no sé si llaman hispanoamericana iberoamericana. iberoamericana efectivamente, algo así de decir, pues tiramos por aquí que sería más eh, comparado o sea sería más seguirle el ejemplo de, de esos prim premios del cine nacional de otros países, o tirar por el, la parte ya totalmente de festivales que es absolutamente cine internacional, que casi siempre se va más a un cine de autor Cosa que a mí personalmente no me pega demasiado en los no, Oscars. Entonces, no. como me alegro por Parásitos, me alegro mogollón porque es una película que me encanta, pero realmente, eh, más allá de la anécdota de la historia, ¿esto va a cambiar la manera en que serán los Oscars? Yo creo que no. Yo creo que va... Mmm, que esto es verdad que sigue esa dinámica de no sabemos muy bien, igual que habían premiado... Bueno, siempre con el premio de guión han dado más cavidad cine un poco más independiente o demás, pero... Eh, yo creo que no, porque eso los convertiría en, en que ya no serían los premios de Hollywood mm. y mm, creo, que, creo que al final no van a acabar convirtiéndose en otra cosa. O sea, creo que no se pueden quedar eh, con medias tintas si Y se quedarán en que
0: son los premios, los premios del cine internacional, por antónomas. Es como efectivamente están los BAFTA, está, eh, están los Goya, están los César, y cada uno es de su país, eh, y luego están los Globos de Oro que en realidad son más internacionales, lo que pasa es que como coge televisión y demás ya es un poco mezclar muchas cosas. Y luego están los Oscars, que es como la idea que tiene todo el mundo, aunque creo que estoy de acuerdo contigo que nunca lo había pensado, que en realidad es joder, son los premios de Estados Unidos, del claro, cine americano. Es Que, son de es su que realmente industria. dar gracias, que os dejamos participar. Es que en ese sentido tienes toda la razón. Es que estoy muy hay mucha gente
1: que, que ha ido como, ya era hora que no sé qué, y es como, sí. a ver... Mmm... Pero también eh, es un no, poco... Ellos no lo han cerrado, pero tan, pero, pero claro. es que son los premios de allí. A mí no me parece tan raro. Es verdad que no es la primera vez que ganan películas. Ganó The Artist, por ejemplo. Mm. Lo que pasa es que The Artist como... Era muda. Era muda y aparte la producción yo no sé si tenía algún tipo de coproducción. Ahí me pierdo y han ganado no, otras.
0: según yo he mirado en internet, es en principio enteramente francesa
1: películas extra o sea que no fueran norteamericanas han ganado otras porque también ganó sí. como decías Gandhi ganó ay no me viene me han ganado
0: películas claro y con, o sea, y británicas han británicas. ganado bastantes australianas bueno más que australianas eh, bueno sí alguna australiana alguna neozelandesa como lo el Señor que lo que sí
1: que para que quede claro eh, ha sido el el, el granito de parásitos es que es la primera vez que gana en la que antes era película de habla no inglesa, que este año también por primera vez han cambiado la nomenclatura a película internacional, extranjera o inter, internacional. Bueno, internacional, sería así correctamente.
0: Claro, es que primeramente era película extranjera, luego película de habla no inglesa y luego
1: lo han cambiado internacional. internacional. Entonces, claro es la primera vez que esto pasa porque por ejemplo The Artist ganó, como era muda, no estaba en película de habla no inglesa, claro, ni siquiera nominada. Porque
0: no habla Era de, ni inglesa era ni ningún de, otro idioma. <risa>
1: Y, y en otros casos habían ganado una pero no la otra, en fin, eh, la uh -huh. primera vez que se han cumplido de ganar las dos ha sido ella y aparte, yo eso ya tengo la duda eh, Parásitos ganó en Cannes fue la ganadora de la Palma uh -huh. de Oro y yo creo que, que, que gane la Palma de Oro y el Oscar yo no sé, no estoy segura de si es la única o desde mira, luego es una eso, rareza
0: no lo he mirado pero me extraña porque no ha salido en ningún sitio y
1: porque el, también el tema que decimos porque es que el cine que premia Cannes no es el cine que premia los Oscars no. entonces si de repente los Oscars empiezan a premiar el cine de Cannes mm. mmm, es algo raro todo yo no digo ni que me parezca bien ni que me parezca mal ¿eh? repito, estoy súper contenta Parasito es una película que me ha encantado y quizá gracias a los Oscars mucha más gente se acerque a ella lo cual me parece fantástico pero lo que creo es que es sintomático de que los Oscars no están ahora dibujados porque... En otro momento la gran ganadora de los Oscars hubiera sido clarísimamente 1917 de San Méndez que por otro lado es otro peliculón sí. que se fue un poco mmm, con la bajona porque ganó si no tengo aquí toda la lista pero eh, ganó algún premio técnico pero de, de ser una de las grandes favoritas estas de las que os digo de que antes hubiera ido con siete con ocho Oscars en una sí. época antigua de, de los Oscars
0: o se llevó tres eh, pero 1916, técnicos ¿no? 17, fotografía técnicos. que era
1: fotografía Descarada. que era
0: previsible sonido y efectos visuales
1: claro, es que era como la obvia, pero no se llevó eh, ninguno de los gordos de guión dirección y demás, mm -hmm. entonces eh... hombre,
0: de guión creo que no estaba ni nominada, porque tiene un guión bastante ah sí, sí, perdón, sí estaba nominada al guión original, ves pues a mí ese en ese sentido o sea me parece que es una película, 1918 es una película muy bien dirigida, muy muy gozosa de ver para el que tenga un mínimo de interés eh, por la pero técnica no y trama, aunque no eh? lo tengas
1: pero Guillermo no es trama, quiero decir, que no tenga un sí, sí. gran fondo de historia no significa pero es que, que a mí Guillén me parece no esté... que
0: ni la forma de contarlo narrativamente hablando, eh, ni la forma de contarlo narrativamente, ni eh, la historia en sí, ni el argumento, ni nada, me parece nada del otro, no me parece malo pero no me parece tampoco nada como para ganar ningún premio, creo que tiene muchísimas otras virtudes eh, para ganar otros muchos premios pero desde luego ese no eh, pero vamos en cualquier caso yo una cosa que se me ha quedado antes pendiente que lo quería rematar con mi tesis de cómo está el Star System hoy en día creo que el hecho de que la televisión esté creciendo tanto desluce bastante al cine o sea digamos que se están. antes había una gran diferencia entre la televisión y el cine si era
1: la pequeña y ahora le está claro. desbancando casi
0: y, pero ¿sabes cuál es el problema? que es que sigue siendo la pequeña es decir el cine sigue siendo el cine Estén en horas bajas o en horas altas, da igual. Cine siempre será cine y, y solo la nostalgia ya te gana cualquier otra cosa. Y la televisión siempre va a ser su hermana pequeña. Da igual que ahora todas sus historias se vayan a la televisión. Da igual que las mejores historias ahora estén en la televisión. Da igual que ahora amase mucho más público la televisión que el, que el cine, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los etcétera, todo eso da igual. El cine siempre va a ser el hermano mayor. Eh, entonces, ¿Qué pasa? que a mí me da la sensación de que como la mayoría de las estrellas están yendo a la televisión, los directores, los actores, los creadores, los guionistas... Muchos al final lucen más en la televisión, pero al final es un lucimiento más pequeño, porque no deja de ser una realidad el hecho de que las series son más efímeras. A pesar de que duran varios años, duran más temporadas, su espacio del que se hablan es más corto. Sin embargo, las películas luego perduran más, se habla más de ellas... No, sé, no tengo, sé, tengo a mí esa sensación. No, sabría,
1: no, no estoy segura de si estoy de acuerdo contigo en eso, ¿eh? No estoy segura eh, Es, yo es de que es un
0: poco complicado de medir. O sea, yo lo mido. En mi cabeza es muy fácil de entender. Pero, pero no, no sé si lo, lo llevo a explicar del todo bien. En el sentido de que creo que al final eh, es como. Mira, por ponerte un ejemplo chorra: el ping-pong y el tenis siempre habrá esa gran diferencia. <risa> y aunque Nadal se vaya a jugar el ping-pong, eh, siempre será ping-pong.
1: Yo no estoy tan segura de eso, fíjate, no, no lo sé. sé. Eh, creo que está todo evolucionando mucho y no pondría la ma una mano en el fuego con esa afirmación. No lo tengo tan claro. Pero, ya veremos. En fin. eh, ¿Alguna cosa más que quieras? Porque no creo que valga la pena repasar todos los ganadores no, no, porque no, no, no. a las alturas que estamos creo que es más interesante un poco estas reflexiones que, que estamos haciendo. ¿Alguna cosita más que quieras comentar? ¿No hubo especiales sorpresas con los actores? Estuvo bastante no, previsible fueron, en ese lado.
0: Los cuatro premios fueron muy previsibles. Ganaron los favoritos. Creo que más o menos está bastante claro que, bueno, el del Joker era probablemente el más cantado y es que era muy difícil que se lo quitaran. La segunda vez que alguien que interpreta al personaje del Joker gana un Oscar es que eso es muy, pero que muy relevante para, para según qué cine. Eh, y esto abre mucho el debate sobre que las pelis de cómics no siempre son eh, Vengadores Infinity War o Endgame, ¿sabes? O sea, que hay más cosas que explorar, hay más cosas que... que ver, Hay más maneras de ver el mundo eh, a través de, de la viñeta... Y del cine basado en los cómics. No sé, tengo yo esa pequeña reflexión de decir si te tomas un poquito en serio cada una de esas historias puede ser tan buena como el mejor libro que hayas leído en tu vida. Esa es mi percepción. Pero, pero bueno, hay mucha gente que todavía eso no lo entiende. Entre bueno, ellos, por que... ejemplo, Martínez Corsese, que sigue con su, con su pedrada de que el cine de, de cómics es una mierda.
1: Bueno, eso es no, no entender el, un... O sea, tirar por suelo una disciplina completa es no entender absolutamente nada de ella porque tú no puedes tirar, igual que no puedes tirar abajo, la música o el deporte o la arquitectura. Pues hay cosas mejores y peores. Y además el cómic siempre es asociado a superhéroes, que es el primer error. Cómic Hay demás mm. cosas además de superhéroes.
0: No, incluso el de superhéroes también ya, ya. puede ser muy trascendente. Incluso, ¿eh? pero quiero decir que, que normalmente no la gente que hace
1: esas mm. afirmaciones normalmente las hace encima con el absoluto desconocimiento de pensar que todos los cómics son superhéroes. Mm. Que ya es la primera eh, la primera constatación de que no tienen ni idea de ese género.
0: Exacto. Luego el caso de, de bueno de Joaquín Fénix que, bueno, creo que no hacía mucha falta decir que era un pedazo de actor aunque yo siempre he dicho que a mí no es santo de mi devoción es un actor al que yo siempre no sé por qué le tenía cierta manía, pero la verdad es que en esta película me ha fascinado sobremanera, o sea, totalmente me ha callado la boca, o sea, directamente, y es que es que no parece Joaquín Phoenix, es que de verdad parece el Joker puramente y es una maravilla. Veremos a ver qué pasa con esa segunda parte que dicen que va a haber. Si sigue la misma línea, si consiguen mantener la esencia del personaje, mm, un poco preocupante en cierto modo, ¿no?
1: Sí, yo creo que era de los más cantados, pero aún así eh, me parece que es un premio muy merecido. Eh, lástima por nuestro Banderas, es pero cierto. bueno, yo le escuché una declaración que decía «Estoy a punto de llamar a Batman a ver si me he echa una manita», <risas> que Qué me grande. encantó.
0: Qué crack, eh, Antonio. Primera nominación ¿eh? para Antonio Banderas eh, como mejor actor, eh, no sé… Me parece que es un poco injusto, ¿no? Un tipo que lleva tantos años en Yo en no Hollywood. creo que sea injusto.
1: Al final, jolín, el, el gran premio es que lo sea. Es como, vale, mucho tiempo en Hollywood. ¿Y, y cuánta gente más? Es que ya solo esa ya. nominación es... Wow.
0: Sí, pero que parece mentira que con tantos años que lleva ahí, que sea la primera vez, y por una película española, además.
1: Sí, eso sí. Eso sí que llama la atención.
0: También no sé. Yo tengo la sensación de que Antonio Banderas ha tenido también ese problemilla de desde que se le han casillado un poco en sus primeros años en Hollywood eh, como el latino de peli de acción y tal, y de comedias parece ser que como que solo ha hecho pelis cuando las ha hecho fuera de Estados Unidos esa es la sensación mm. pero bueno, en cualquier caso, una lástima a ver, Luego... y ya a mí,
1: yo aquí voy a decir una cosa, a mí tampoco me parece tan sublime actor, me cae fenomenal y es de Málaga, mm. Ya a tope con Antonio pero <risa> quiero decirte que ya que esté nominado y con todos sí, los que estaba bueno. me parece fenomenal
0: Tampoco... Es verdad. También es cierto. Vamos a decir las cosas también como son. Luego tenemos El cantado El de siempre. El de... el de eh, Película hecha para que una actriz o actor gane. El biopic de turno. Es que eso me da mucha rabia. Que todos los puñeteros años... Tiene que lo haber más un es que que yo no lo he visto. Eh? A ver
1: qué tal. A ver qué tal.
0: El de Judy para René Zellweger. Que es como... Es que yo oí mucho hablar durante la gala y también alrededor de, de, la, de, de los premios y tal. Tanto antes como después... El hecho de que, como le gustan a los americanos, las estrellas caídas que se levantan, porque René Zellweger llevaba mucho tiempo desaparecida, todo el mundo decía que estaba acabada, y le hacen esta película con este papel sobre esa estrella sí, y un mito
1: que además es Joder, del cine. Bueno, es como
0: facilón, facilón, facilón.
1: Pero, sin embargo, como no hemos visto la peli, pues tampoco podemos no. decir si está bien o mal.
0: Es que me dicen René Zellweger, también es otra que, uy, encerraba en un cuarto con Joaquín Fénix, el de antes. ¿eh? <risa> y ahora ya, bueno.
1: Richie, no, no puede ser.
0: Y ese, en fin, me da pena porque Scarlett Johansson, yo quiero que algún día gane un Oscar. Porque ganará. a mí Scarlett Johansson
1: me gusta mucho. ganará seguro ¿eh? Me gusta además, mucho. Es una y ya, de las actrices y, más digo, brillantes de su generación. Vamos, sin
0: lugar a dudas. Y, y además, es que a Scarlett Johansson, Mira lo que voy a decir, ¿eh? Mira lo que voy a decir. Es la Leonardo DiCaprio de su generación. La típica que todo el mundo se cree que solo es guapa y, y que no se le puede dar nada más que para lucirse como le pasaba a Leonardo DiCaprio en su época, pero ella a base de narices, de, de combinar muy bien pelis
1: serias sí, además, y profundas.
0: Eh, hace con pelis mucho de... cine de todo, entonces en claro. es
1: genial. Creo que es una tía
0: muy buena, muy válida, eh, y que de verdad, a mí me, me encantaría que ganara un Oscar Y tenía doble nominación pronto. además, porque sí. tenía
1: como actriz principal por Historias de un Matrimonio y también como secundaria por Jojo Rabbit.
0: que en Jojo Rabbit está
1: impecable. sí
0: Impecable, aunque tiene un papel...
1: Pequeño, bueno, pero.
0: pequeño, bueno, relativamente pequeño, ¿eh? Mm. Relativamente pequeño. Sí, no
1: está bien como es. O sea, no es de estos a veces que es casi no. una escena y te justifican ahí cómo pueden eh, una nominación, sino que. No, no, está, no, Es un papel secundario, efectivamente. Es un papel como pequeño, su propio pero nombre indica muy
0: bien amortizado. Muy bien amortizado. Es decir, pocos minutos en pantalla, bueno, entre, entre comillas, porque al principio, durante una gran parte de la película sí que está bastante, pero luego. Eh... Pero vamos, que bastante trascendente dentro de la historia, quiero decir. Y eran sus dos primeras nominaciones, ¿eh? También. Mm, muy fuerte. Eh, luego, me, secundarios. Bueno, bueno, ya era hora. Yo pensé que me moriría sin ver a Brad Pitt subir a recoger un Oscar. Bueno, subió, ¿Eh? pero
1: como productor de no, 12 no, no, años no. de esclavitud. Nah, nah, esos son premios menores,
0: que eso se comparte con mucha gente. Y yo quiero el suyo, el de actor. Y, y yo pensé que, que sería de esos actores que te da rabia, que dices, madre mía, el pobre acabará su carrera y tendrá bueno, cinco o seis nominaciones y ningún Pensaba, premio. Pensaba,
1: yo tenía esperanza que en algún momento iba a llegarle.
0: Eh, por fin le llegó. Había tenido una, dos, tres, cuatro nominaciones, dos por actor de reparto y dos por actor de principal. Y este es su primer premio. Y jolín yo me alegro, no es probablemente su mejor papel como suele ocurrir en muchas ocasiones no es su mejor papel no es su mejor interpretación seguramente pero tampoco es nada nada mala, ¿eh? o sea, en el sentido de que dentro de una película de Tarantino es muy fácil lucirte, también es verdad pero es que realmente, no sé, es que Brad Pitt es tan brillante que yo no soy objetivo, que soy incapaz de hablar de él con una mínima pizca de objetividad lo, lo reconozco
1: y en actriz secundaria si hablábamos de papeles muy pequeñitos es el de Laura Dern en Historia de un matrimonio mm. la ganadora que es un papel que está muy bien, que tiene un monólogo impresionante y bueno, es que Laura Dern es, eh, es la mm, entre este papel y el de Big Little Lies que es como la, mm. la más malota y que nos encanta a mí me gustó mucho pero bueno, en fin, sí que es verdad que era un papel pequeño
0: sí y bueno, eh, alguna curiosidad más. Bueno, han sido unos premios bastante repartidos. Hasta 12 películas han llevado, se han llevado un premio. Parásitos, en su caso, ninguna se de las películas
1: Ninguno de los españoles, ni Antonio Bandera se llevó, ni Almodóvar, Almodóvar. se llevó, que estaba nominada por por su peli también en película internacional. Pero
0: claro, competía con la, con la bestia parda de la noche, claro, Parásitos. Con Parásitos,
1: ni tampoco Klaus, una preciosa película de animación mm. que está en Netflix, bueno, es original de Netflix, también española, que ganó Toy Story 4, que por una vez, fíjate que yo soy fan de Pixar, pero mm
0: -hmm. eh, no Nada me de parece de que Toy Story
1: 4 sea merecedora y Klaus me parece una Preciosidad, fascinante en su historia, es bonita, su animación, todo. Es que Klaus es chulísima, si no la habéis visto os la recomendamos.
0: Pues sí. Eh, decía, 12 películas eh, premiadas eh, en, en estos premios, muy muy repartidos, que eso viene siendo bastante habitual en los últimos años, como decías tú antes, solo cuatro premios se llevaba la, la ganadora, pero, jolín, qué bien saboreados, ¿eh? Qué bien saboreados. Decía eh, Bong Joon-ho, después de subir a por... Creo que cuando subió a por el de mejor director, que ya no sabía qué decir, porque no pensaba subir más.
1: Porque claro. había dicho
0: todo lo que tenía que decir en la de película internacional. Y directamente cuando ganó mejor película ni habló. Dejó de hablar a los demás, porque es como sí. yo ya...
1: Ahí hay una, estoy una foto que está ahí como mirando su Oscar de fondo, flipando. Es brutal. <risas>
0: sí, sí, desde luego. Desde luego. Eh, lo que decíamos antes de Parásitos, o sea, ha batido récords y ha hecho historia a muchos niveles. Eh, como decías antes, la primera película en ganar la nueva nomenclatura, que es la de película internacional. La primera en ganar, además de ese premio, el de Mejor Película General. Luego, la primera película asiática en ganar Mejor Película. Cuando digo asiática, quiero decir enteramente asiática. Ha habido no, otras películas claro, es eh, de producción enteramente coreana. Eh, ha habido otras películas como Slandon Millionaire, que tenía producción británica también, que era india y británica. Gandhi, que también era india y británica. Ha habido eh, El Último Emperador, que también tenía financiación italiana norteamericana, también. italiana y china. Pero entera, enteramente inglesa, asiática creo, o inglesa. Enteramente asiática, en este caso coreana. Eh, esta es la primera vez que una película de ese continente gana este premio, al igual que Bon Jong-hu, evidentemente, pues es el primer director coreano, no el asiático, porque ahí sí que Ang Lee ha ganado un par, eh, y es chino, y, y sí que eh, Bon Jong-hu ha ganado eh, el mejor director por primera vez, un, un coreano. La verdad es que para Corea del Sur, un país tan pequeñito en realidad, que es muy internacional sí, pero tiene una y cinematografía muy, muy interesante de muy hace, interesante, hace mucho tiempo. ¿eh? Muy interesante. Fue muy bonito
1: también el discurso de Bon cuando eh, recogió su premio a Mejor Director agradeciendo a sus compañeros de nominación que además son... Mm, gente que la admira mucho, que, que estudiaba Scorsese, que Tarantino siempre, eh, que siempre bueno, que sabéis que es un cinéfago directamente ya no un cinéfalo, cinéfilo eh, en sus listas del año, recomendaba sus películas, fue mm. uno de los agradecimientos más bonitos también
0: Sí, un buen John Hook que ya había hecho pelis mmm, mínimamente conocidas, como por ejemplo la del Rompenieves, eh, mm. Snowpiercer hace en el 2013 también Okja para Netflix que también tuvo bastante bastante notoriedad y bueno es verdad que si tienes un mínimo de conocimiento de cine asiático siempre es uno de los primeros nombres que te aparecen como de los directores con más proyección de, de, de esta última generación no y realmente lo es o sea es que para yo lo yo ya lo meto en el saco de directores a nivel internacional de, de gente que de verdad merece la pena ver porque es que sus películas son muy muy interesantes yo recuerdo que vi the host que fue una película en 2000 Seis creo que fue, que, que sí. llegó al Festival de Sitges, que me llamó uh -huh. mucha la atención, que aquí a Alicante, incluso, tuvimos eh, eh, la, la, la suerte de poder verla en los cines, y era una película muy interesante también. Era una especie como de, de, de persecución de un monstruo que llegaba de... Sí, de, de como como acuático, dónde. ¿no? Sí. No sé, que tiene una visión que de verdad merece, merece muchísimo la pena. Y bueno, la verdad es que... Mmm, es la, la película más protagonista de la gala, sin lugar a dudas. Y luego un par de datos más, y ya casi que terminamos con los Oscars, que, que me he dado cuenta de los últimos 10 años eh, solo ha ganado el Oscar a Mejor Director uno, un estadounidense, que es Damien te, te
1: iba a decir que con, entre los mexicanos, están diciendo claro. los norteamericanos, ahora vienen los, los asiáticos también. Claro. Bueno, y otra vez, ninguna mujer entre las nominadas que decían que podría Greta Gerwig quizá haber cogido esa ese ese espacio pero es que también es complicado es porque, que, porque hay cinco es que es también es verdad es muy que hay difícil. que forzarlo
0: un poquito ¿eh? porque Mujercitas tampoco ha sido una película yo no la he visto vale pero sí que es cierto que por lo que he oído es una película que se ha quedado un poquito ahí en el camino
1: el problema con estos temas siempre es a quién quitas también bueno quitar ya me parece perdonar me he expresado mal eh, a quién quién sustituye uno al otro no al final siempre sí. en ese debate yo intento ir a la al problema primario que es eh, hay muchas menos mujeres directoras, Eso ahí es donde siempre. está el problema sí. también sí, sí,
0: sí, pero sí, la verdad es que es muy llamativo que bueno, de esos 10 años, cinco premios han ido para los mexicanos, el trío este calavera mexicano que trae a los americanos de cabeza a muchos de ellos, Han Zanavicius que ganó por The Artist eh, Tom Hopper, que bueno, es británico, pero vamos, no es norteamericano eh, y lo completan Bon Jong Hu, como digo, y Ang Lee estos asiáticos, el único norteamericano que lo ganó fue Chassel en 2017 por La La Land, que es muy llamativo sin embargo, por otro lado, eh, te vas a mejor película y salvo The Artist y el, el, el discurso del rey, que el discurso del rey es británica también, o sea, es europea, no es norteamericana, pero bueno, está ahí ya sabemos que los británicos y los americanos eh, como te oigo decir a ti muchas veces, son culo mierda <risa> eh, <risa> Si no contamos el discurso del, del rey, solo de Artis siendo francesa y esta Parasito son las dos únicas eh, películas sin ningún tipo de, de financiación anglosajona eh, ni norteamericana. Entonces, eso también llama mucho la atención. Porque al final, claro, Guillermo del Toro ganó su Oscar a Mejor Director, pero hizo una película americana, que es La forma del agua. Yñar eh, bueno, y Bear Bon
1: ha entrado ya también, o sea, trabaja en la industria, o sea, sí. no, no es que sea gente que sea ajena a Hollywood.
0: Bon dice dice. Sí. Sí, pero sus películas son de producción. Eh, siguen siendo películas norcoreanas, ¿eh? Sí, Perdón, pero por ejemplo, en
1: Snow Pierce, por ejemplo, es una peli que es también.
0: Pero porque tiene. Solo por la razón de que tiene a tres o cuatro actores norteamericanos reconocibles, que son Chris Evans, Tilda Swilton, Jimmy Bell o Octavia Spencer. Yo no sé la, pronunciaci eh. la pronunciación. La producción es. Eh...
1: Yo no estoy bueno, segura de eso, ¿eh? Bueno, Yo sí. creo que Snow Piercer es norteamericana.
0: Sí, 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 tiene algo de producción norteamericana.
1: Por eso te digo sí, que, sí, que no es, es un cierto. desconocido en Hollywood.
0: No, no, para nada, para nada. En fin, esto nos deja... Bueno, lo último es que Scorsese una vez más se ha pegado la leche padre, cosa que tampoco sorprende, el irlandés se va de vacío después de 10 nominaciones, y hace que Scorsese sea el director vivo con más nominaciones.
1: Pensaba que ibas a decir con más fails, que, que también, <risa> bueno, también es posible, ¿no?
0: Estaba pensando antes, que no lo iba a hacer porque no, ya no me daba tiempo, porque se me ha ocurrido justo antes de grabar, de juntar cuántas nominaciones tienen sus películas y cuántos premios. A ver qué, qué baremos sale.
1: A ver cómo le sale la media. Claro. Ya te digo yo que fastidiada.
0: Seguro, seguro. Y bueno, y con esto cerramos el capítulo de los Oscars eh, y nos vamos a las críticas... De las últimas películas que hemos visto, eh, bueno, desde el repaso del año, mm -hmm. nos ha dado tiempo a ver algunas, incluso algunas que entonces eh, todavía no habíamos visto. y eh, Sí, algunas
1: las comentamos en ese repaso del año porque las vieron sí. algunos de nuestros compis, pero bueno, yo sí que he traído algunas que he podido recuperar en estos meses y algún estreno, no, no sé si ahora alguna de estas ha sido de estreno más reciente.
0: ¿De, de las que tienes tú?
1: Creo que Jojo Rabbit. Rabbit, sí, porque Jojo sí, Rabbit, yo, aunque yo es Rabbit. de 2019, no la metimos en nuestra lista porque se estrenó a principio de año en, en nuestro país.
0: Sí, sí, sí. De hecho, no sé si se llegó a estrenar en febrero. Puede ser a primeros de febrero o finales de, de enero. Pues ¿Quieres que empecemos por Jojo Rabbit, que yo también la he visto? Venga. Bueno, la última película de Taika Waititi, que además ganó los Oscar a mejor guion. Siempre me sale el
1: chiste de que tiene nombre de atracción acuática de parque temático.
0: Sí, pues yo siempre pienso que tiene nombre de eh, hotel, del juego de mesa hotel.
1: <risa> También.
0: Que había un hotel que se llamaba Waikiki.
1: Es verdad, es verdad.
0: Que molaba mogollón.
1: ¿Sabes que esta semana he hablado con Francis de ese juego de mesa? Es que yo
0: guay, yo lo tenía y jugaba mucho más a hotel que al Monopoly.
1: Es que, bueno, esto sí es no es mogollón. O sea, no... Take away <risa> de, de, nunca, nunca encontraréis críticas de Jojo Rabbit como estas en ningún otro lugar. Pues resulta que teníamos una, un catálogo de Asmodee, que es la, una de las eh, distribuidoras y editoriales de juegos de mesa más importantes, y han hecho una reedición del hotel. Oh, me y, el y me hotel, la enseñó eh. Francis entusiasmadísimo. Mira qué chula la reedición del hotel. Y ¿Estamos hablando de ese juego?
0: Pues solo te diré, María que mi cumpleaños es dentro de siete días <risa> Yo ahí te lo dejo para que reflexiones tú sola luego a solo en como, una esquina como en un dato, cuarto. ¿no? Hay sí. dos datos aquí Quiero que cuando te vayas a dormir esta noche y cierres tus ojitos lo último que pienses es, Dios mío solo faltan siete días para el cumpleaños de mi amigo Richie
1: ¿Cuántos Yo, cumples? Por pues si te quieren felicitar
0: Pues mira eh, no los aparento pero la nada despreciable cifra de 27 años <risa> <risa> venga en cada huevo eh, ¿no lo vas a decir? sí, 36 36 tacazos ahí a tope yo no me avergüenzo de mi edad en realidad siempre hago la coña pero pero en realidad es que me da igual por los años se cumplen pues, por lo que hay Pues es que nadie lo va a cambiar así que ¿qué más da? son todo sabiduría Volviendo a la película que sí. estaba comentando. después de este
1: inciso sobre el nombre de Taika Waititi?
0: Eh, bueno, Taika Waititi ha llegado. Waititi, joder. Ha llegado ya a ese estatus de director que, haga lo que haga, me interesa. Uh -huh. O sea, realmente me parece un tipo que tiene un sentido del humor muy peculiar. Que no es que sea especialmente raro, pero que sí que es muy original. Y a mí me hace verdadera, verdadera gracia. Entonces, claro, juntar humor con nazis, a mí es que ya me tiene ganado. Me tiene ganado. Entonces, Jojo eh, Yo Yo Ravi te cuenta la historia de un chico que, que está creciendo en las juventudes hitlerianas eh, y que tiene un amigo imaginario que resulta que no es más, no es nada más y nada menos que Adolf Hitler, que es, a su vez, interpretado por el propio Taika Waititi. Joder. Eh, maravillosa. O sea, Es que me pareció maravillosa, y otra cosa más ya, y aquí termino mi crítica o sea es que tampoco tengo mucho más que decir, o sea la película es sensacional, tenéis que verla porque es divertida interesante, genial eh, y luego está Sam Rockwell que es que San Rockwell ha, eh, es otra cosa aparte, es un mundo aparte es, 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 se merece eh, una crítica aparte en general eh, de casi cualquier cosa que hace, o sea Sam Rockwell me parece uno de los actores eh, más interesantes de ver también eh, ahora mismo en el panorama actual, haga lo que haga, o sea, de cómico está genial, de villano lo, lo clava, porque es que lo clava, y es que es un tipo que realmente le, le, le imprime una personalidad tan bestia a cualquier personaje que hace, que es que te envuelve, te envuelve por todos lados.
1: Comentaba viendo yo eh, Jojo Rabbit que antes decíamos, y yo creo que hay un podcast por ahí que lo demuestra, que Sam Rockwell era la marca blanca de Edward Norton y se ha dado la vuelta y ahora ¿Sí? Edward Norton es la marca blanca de Sam Rockwell. Ya
0: quisiera Edward Norton a día de hoy eh, estar tan a tope como está Sam Rockwell, sin desmerecer nada a Edward Norton, que es un puto crack también, pero creo que Sam Rockwell ha llegado a un punto en que se ha separado tanto que ya no creo que sean comparables. Creo que ahora además hacen un tipo de interpretación muy diferente. Porque al final Sam Rockwell no puede evitar eh, aparentarse un tipo áspero, también por su, su morfología, su cara de, de, de ser un, un zumbao completamente. Es muy difícil tomártelo eh, desde el lado sensible y sin embargo en esta película lo consigue. En esta película hace del tipo sensible, del tipo bueno y no deja de ser un comandante nazi, <ríe> realmente. Pero, pero envuelto en esa... En esa... Eh, como digamos ese manto de comedia que le ha eh, puesto White Titi a la película Sam Rockwell se vuelve como muy entrañable un tipo que en cualquier otro género, haciendo esta misma película en cualquier otro género, sería tan deleznable como el Ralph Inish de, de la lista de Siddler, eh, acaba siendo un tipo tan entrañable que hasta llega a un punto que, que, que bueno, iba a hacer un spoiler pero me callo <ríe> por si acaso pero llega a hacer algo muy, muy importante y dice, ostras, es que te tiene que llegar el corazón a la fuerza.
1: Eh, sobre la trama de Sam Rockwell, yo quería comentar, justo mientras hablabas estaba buscándolo, eh, un hilo en Twitter que me gustó muchísimo, que lo vamos a poner en las notas del programa, donde explica toda la parte de, eh, de la trama a lo mejor que ha pasado un poco desapercibida de que Sam Rockwell en verdad es eh, homosexual en la historia sí. y tiene una relación con ay el actor este que no me sale el nombre ahora que sale en Juego de Tronos
0: ah sí eh, Alfie Allen
1: Alfie Allen, efectivamente. Gracias, Richie. Sí. Muy raudo has estado. Y te explica cómo esa trama que a algunos les ha pasado desapercibida reivindica un montón cómo a los homosexuales, de hecho, los marcaban en la Segunda Guerra Mundial los nazis con un, eh, un triángulo invertido en rosa que sale en el diseño de vestuario. Eh, bueno, es que no os lo cuento porque sería un poco largo y además creo que vale muchísimo la pena ese hilo de Twitter, os lo pongo, que además es muy reivindicativo porque eh, de hecho a los homosexuales que habían apresado los nazis fueron a los únicos prisioneros o de los pocos prisioneros que cuando llegaron eh, las tropas rusas no, no, se no se liberaron. Entonces es una historia muy trágica quizás ha explorado poco. Es verdad que no es la trama que te cuenta Jojo rabi pero está ahí como un subtema que me parece muy interesante. Y volviendo un poco a una valoración más general de la película. A mí es una película que me gustó bastante. Creo que es una película muy amable, muy agradable de ver. La recomiendo mucho. Creo que mu mucha gente la ha comparado con La vida es bella. Creo que La vida es bella tira más al drama. Esta película eh, no es así, tiene un punto un poco surrealista. A mí me, eh, me recordaba en ocasiones a un poco al mmm, a Wes Anderson o sí, un poco totalmente. así, pero con más fondo, porque Wes sí. Anderson al final para mí es un poco... Su cine no me interesa tanto, lo veo más vacío. Aquí tenemos un poco más de fondo. Sí que es verdad que... Eh, para mí hay un gran fallo en el tercer tercio de la película donde ocurre un suceso trágico, ah. sin hacer spoiler. Y ahí me parece que la película se le va un poco, ¿no? Porque creo que si narras un suceso trágico, ya necesariamente tengo que ver ese drama. Porque sí. es como que el tono se le va. O sea, el tono que me has mantenido no lo puedes sostener con la tragedia que me estás contando porque me parece inverosímil, me parece que se le va un poco. Entonces yo hubiera huido quizá de eso. Que es verdad que sirve un poco como detonante de la historia. pero y hubiera Es
0: un punto crucial, realmente no puede omitir eso, no puede cambiar eso.
1: Hubiera buscado otra cosa, porque eh, creo que ahí se le va un poco de tono. Porque ahí yo necesito más drama y la peli obviamente no va al drama, pero entonces a mí me queda como que me salgo de la sí, película. O sea, entiendo. creo que creo es que, que ahí un, le falla un poco. Salida. es un callejón sin salida creo sí. que se hace un poco una trampa en ese punto de la película aún así creo que estaba muy bien creo que el actor protagonista es espectacular, o sea, este niño sí. tiene, transmite Roman Griffin Davis, un niño espectacular, o sea, si hay gente que dice no me gustan las películas con niños no tengáis miedo de acercaros a Jojo Rabbit porque este niño es puro brillo en pantalla también el, el amiguito suyo maravilloso. Bueno, ¿no? bueno, bueno. Y, y como decías eh? Scarlett, que le hemos comentado en la parte que hemos hablado de los Oscars, que tiene un papel pequeño, pero también de, de esas personas que, que dan luz a la vida cuando nos las cruzamos en nuestros caminos. Ese es el personaje de, de Scarlett Johansson. Creo que no es una película que pasará a la historia, pero creo que es una película muy recomendable, muy agradable y que yo disfruté bastante.
0: No es una película que vaya a pasar la historia, pero creo que sí que es una película muy importante dentro de la trayectoria de Taika Waititi. O sea, creo que es una película que cuando repasemos su filmografía dentro de unos años dirá, pensaremos, ostras, es que además tiene esta película, que es bastante brillante, que tiene unas cosas muy interesantes y demás. Lo que decías antes de, de que no es Wes Anderson, es verdad que no lo es, pero que sí que es verdad que va como en esa dirección. No llega a tanto, porque Estética. el cine de Wes Anderson es más hermético es como, es como muy ABC dentro de su propio estilo, es como se sale muy poquito de, lo, de sus propias normas, de su propio universo. Sin embargo, eh, aquí Yoyo -Yo Rabbit como que es más libre. Puede jugar un poquito ahí, voy pero no llego, voy... No sé si me entiendes o sea, como que eh, flirtea más con, el, con ese tipo de estilos que, que realmente lo abrace. Por otro lado, sí que es cierto que algunos personajes están como muy por encima del plano que están viviendo. O sea, que en algunos momentos el personaje de, de Scadio Hanson, de Sam Rockwell y demás, como que viven la situación en la que están desde otro plano distinto. O sea, es como como entenderlo psicológicamente de otra forma, que creo que es el objetivo de, 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 Waikiki, de Waititi eh, en la película. Mostrártelo desde un punto de vista eso, pues, más amable, más divertido y demás. Sin dejar de contarte cosas bastante terribles igualmente.
1: Mm. Sí, de hecho, a la gente que le eche para atrás, ya no solo lo del niño que he comentado, sino también el tema de Go, oh, una película aquí de nazis otra vez, Nada. es una película que incluso tira más por el humor que por otra cosa. Y otro tema es el, el recurso de, de que él vea como imag amigo imaginario Hitler. Podrían abusar mucho más de él y creo que está en su justa sí, medida. También creo que, que aparece cuando debe aparecer, tiene una viscómica brutal, sí, brutal y es muy divertido y podrían querer decir, vamos a esto y que resultara cansino y no, creo que eh, está lo suficiente pero no ensombrece la historia que al final te quiere contar mm. es un artificio mm, que funciona muy bien que es muy divertido y que pero que, no, que no, no, no nos distrae de la verdadera historia que te cuentan y en fin, es una película que quitando esa peguita que pongo yo con el, mm. ese, no, esa parte entiendo, final eh, si no fuera por eso sería casi redonda
0: yo te entiendo, pero creo que esa, esa esa pega que tú le pones no tiene difícil solución por no decirte que igual no la tiene. Eso eh, es cierto. Yo
1: no soy guionista, no, soy no, crítica ya. y esa es mi <risas> suerte. Que tengo que criticar a los demás y no tengo por qué hacerlo mejor. Es eh, Correcto.
0: Puedo decirte lo que está mal sin necesidad de decirte cómo, ¿Cómo hacerlo, bien. hacerlo bien. Cómo deberías hacerlo bien. Efectivamente. Yo, para terminar ya con la peli, una cosa que sí que quería decir que estabas diciendo tú, el personaje de Waititi, el de Hitler, no llega a ser una caricatura... Y tiene algunos diálogos... Hombre, sí,
1: es una caricatura, sí, ¿no? Sí, sí es
0: una caricatura, pero no lo convierte en algo eh, burdo. O sea, realmente creo que hace humor muy inteligente. Porque es que tiene algunas, algunos diálogos en los que te suelta unas burradas con una sutileza...
1: Pero porque al que final... es que te quedas muy loco. Ves que es la imagen de, de un niño, ¿no? O sea, es esa vida infantil. Sí. Entonces, de hecho, esta historia es, es sobre eso. Habla de la infancia de del de hacerse mayor y de mm. mucho más sobre eso que sobre la guerra en sí.
0: Sí, sí, desde luego, si de guerra prácticamente no habla nada, te habla más... De, de... la inocencia, sí. de la infancia, ¿no? Sí, Quizá sí, sí. es el
1: tema principal. Y también la
0: chica, la, la chica que coprotagonista de la película, que también eh, tiene un papel impresionante. Mm. O sea, a mí me, gusta, me gustó también muchísimo. Eh, vale, vamos con otra.
1: Nos vamos de guerra a guerra, si quieres, uh -huh. y vamos con 1917, San Méndez, que la acabo de poner porque pensaba que hablamos de ella, y no, no hablamos de ella. No, porque no le sabía no, Pasó también lo mismo, o sea es una peli de 2019, pero... Eh, se estrenó aquí en España ya entrados en el 2020 a mí es una película que me atrapó me fascinó mm, lloré de emoción, no de lástima durante la película, en una escena que habréis visto en el tráiler y que para mí ya es eh, es un, una escena de la historia del cine instantánea cuando el protagonista sale de la trinchera y empieza mm. a correr en camino inverso eh, no me quiero extender mucho porque creo que esta es una película que a estas alturas ya habréis escuchado todos muchísimo sobre ella. Pero creo que es un verdadero prodigio. No me importaría volver a verla en cine. Eh, me atrapó. Es verdad que hay gente que ha criticado que quizá de trama es un poco simple, pero yo quiero romper una lanza a favor de, de estas historias que, que una historia sencilla no significa que, que sea fácil de escribir o de hacer. O sea, creo que la historia cuenta lo que quiere contar. Creo que que mmm, todo el virtuosismo en la fotografía y en la dirección está muy justificado en esa historia que te quieren contar, en ese periplo de esos dos personajes que, que, que no es solo porque queda bien vamos a seguirlo, sino porque tú sigues con ellos esa misión imposible y que a mí me fascinó. o sea y A mí el género bélico no es algo que me... Que me, que me llame especialmente la atención, quiero decir, no es de decir, si estrena una película bélica hay que ir a verla y punto, pero creo que esta película es es un, es una delicia, es una maravilla y te encoge el corazón, es un es un drama humano y luego es que a nivel de, de fotografía y dirección es una puta locura, o sea, que no lo puedo decir de otra de otra manera, o sea, es es una cosa que dices, no no entiendo cómo estoy pudiendo ver esto. O sea, yo de los primeros minutos lo estaba viendo, intentando asimilar de cómo están haciendo esto. Cómo, y, cómo, y ya llegó un punto que dije, María, olvídate.
0: Disfruta. Métete en la película. Y ya porque, verás otra vez. porque es que estaba
1: mm. flipando y flipando y flipando mm. mmm, todo el tiempo. Y, y es que, bueno, Roger Dickens, que ya nos tiene acostumbrados a una dirección de fotografía espectacular aquí se vuelve a superar eh, hay que ver todos los making offs, hay que ver 1917 y, y me parece, me da un poco de lástima que eh, se haya quedado un poco la carrera de los premios desdibujada porque creo que es un peliculón
0: yo recomiendo mucho una cuenta de twitter que se llama One Perfect Shot como suena lo, lo repito One Perfect Shot Arroba One Shot. Lo pondremos en las notas
1: del programa. Lo también. pongo en
0: las notas del programa también. Eh, porque os la recomiendo sobre todo porque se dedica sobre todo a poner mm, pequeños fragmentos, algunas escenas, algunos eh, making ups de, de algunas películas eh, constantemente. Y yo empecé a seguir esta cuenta precisamente porque me llegó un retweet de alguien que había retweetado cómo se rodó esa escena de la que tú hablabas al principio de 1917. Y es, vamos, acojonante. Acojonante ver cómo al, al, al operador de cámara le está cayendo tierra encima porque van en un coche, eh, con, o sea en, un, en una grúa montados, eh, siguiendo al, al soldado, corriendo sin parar como los extras salen a lo loco, él se choca con dos, si os fijáis en la escena se choca con dos eh, extras no, eso, se caen, creo sigue que corriendo. eso no estaba
1: no. Eh, coordinado sino que salió tal cual tal
0: cual y es que es, es impresionante tienes toda la razón yo decía antes creo que eh, cualquier persona puede disfrutar de la película a nivel técnico no quiero parecer eh, en plan no, los que no habéis estudiado cine mínimamente no lo vais a entender no, no, no 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 no, no, creo que, no, no quiero ir por ahí esto
1: es como cuando ves una gran obra de arte un gran claro, cuadro no que no tienes mucho de que pintura. saber eh, o como el vino que yo sí. entiendo de vinos el vino que me gusta y el que no, pues eso, es lo mismo. Sí, o sea, es no todo... hace falta
0: saber de pintura para saber, para, para poder disfrutar, para ver de la, la menos de Botticelli y quedarte maravillado. Pero sí que es cierto, no, no, es menos cierto, que me gusta mucho esa frase, no es menos cierto que sí sí que tienes alguna noción de técnica o aprecias, a lo mejor eh, más que un espectador medio, la técnica y demás, esta película es es como una piscina de bolas. O sea, es para echarte, <risa> regodearte y disfrutar a lo loco. O sea, yo es que estaba eh, como tú, al principio, haciendo un sobreesfuerzo mental, diciendo, ay, madre mía, ¿dónde ha puesto la cámara? Madre mía, cómo ha iluminado eso, madre mía, ¿dónde, dónde, dónde está el corte, dónde está el corte, dónde lo has hecho esas <risa> Me estaba volviendo loco. Eh, con esta con esta técnica del, del mantener eh, el plano fijo, ese, ese falseo y demás. Eh, vamos, es lo que tú dices que es una puta locura de, de, de forma de, de rodar una película yo tengo que decir que desde niño nunca he sido muy, muy fan del cine bélico hasta uh -huh. hace unos cuantos años que, que claro, empecé a ver que es que el cine bélico tiene una ventaja y es que es tan espectacular tan profundo, tiene una manera de, de rodarse tan especial tan diferente al resto de géneros que es que las grandes películas de la historia muchas de ellas son bélicas porque es verdad que son grandes historias, son, son peliculones en mayúsculas y yo la verdad es que con el tiempo me he ido haciendo cada vez más fan y cada vez más eh, incondicional del cine bélico. Y Yo sabía que esta película, con un San Mendes, que es un tipo también muy interesante de ver casi en todo lo que hace, con una premisa ya de la que dices «Ostras, eh, sabes que la técnica va a ser especial y demás», y luego otra cosa muy importante, se ha, siempre se han hecho miles de películas sobre la Segunda Guerra Mundial, pero de la Primera Guerra Mundial tenemos muy poco conocimiento. Sí. No sabemos prácticamente nada de la Primera Guerra Mundial eh, a través del cine. Uh -huh. Desde luego no tanto como la Segunda.
1: Por Entonces, cierto, Richie, que estoy viendo que el One Perfect Shot es un proyecto paralelo a Film School Rejects, que es una web sobre cine y televisión muy recomendable, en inglés obviamente, pero con unos artículos muy muy chulos que también, también os recomendamos desde aquí por si queréis echar un vistazo.
0: Pues ahí queda. Eh... ¿Quieres
1: seguir con guerras? Porque yo tengo guerras aquí a Punta a a
0: Cholón, Tengo más luego. guerras.
1: Tengo también guerra civil española por partida doble, así que eh, pues... también puedo tirar por ahí. Yo no he
0: visto ninguna de esas dos, así que si haces un combo de ambas...
1: Vale, pues te puedo hablar de la buena y de la mala.
0: Vale. Creo que sé cuál es la buena y cuál es la mala.
1: A ver, juégatela.
0: Yo estoy casi seguro que la trinchera infinita es la buena y la de Amenábar es la mala.
1: Efectivamente. Eh, voy primero con la mala. Mientras dure la guerra es una película que a mí no me gustó nada. Creo que se sustenta porque tiene unas maravillosas interpretaciones, pero creo que, de, eh, bueno, a ver, y unos niveles de producción que, que están por descontado. Es que eso
0: es, claro, eso te iba a decir, digo, eso se da por supuesto ya.
1: Creo que de hecho es la película española con mayor presupuesto de, de este año pasado, con lo que, en fin, eso se le presupone. No le quito mérico, mérito, eh, chapó para todos los equipos de producción, pero primero, a nivel de historia, bueno, sabéis que es esta historia, que coge un poco esa anécdota de Miguel de Unamuno, que, bueno, hice aquel discurso de venceréis pero no convenceréis, y coge eso como punto de partida, pero al final eh, no me cuenta nada. No me cuenta nada porque en paralelo te cuenta, y de una manera no demasiado correcta, eh, cómo Franco se acaba haciendo con el poder, porque ese golpe de estado no está perpetuado solo por eh, el general Franco, sino que hay otros y cómo él acaba metiéndose ahí, que me parece que es una cosa muy interesante, muy poco explorada en nuestra cinematografía, pero que te lo cuentan un poco de pasada. Si tú no lo conoces bien, no te acaba de quedar claro y, por lo visto, no demasiado bien. Te cuentan eso. Y después te cuentan el personaje de, de Miguel de Unamuno, interpretado por Carla Lejalde muy bien, pero que no te dan ningún contexto. Porque él es un poco el juego de parecía que apoyaba el régimen, pero no, pero sí, pero no. Y hay un contexto ahí de que, bueno, que, que al final es una, una película en la que todo se verbaliza, en el que te dicen «No, es que usted antes apoyaba esto y ahora no». Y, y como que Unamuno era muy veleta en ese sentido. Pero todo te lo cuentan los personajes. No entiendes por qué él ha pasado de ser comunista a apoyar, a no... O sea, todo, todo ese viaje, que si tú no conoces la figura de Unamuno, como es mi caso, que no lo conozco especialmente, más allá de la anécdota, no eh, no, no, no me dan un contexto, no entiendo al personaje, no entiendo por qué hace las cosas, y al final es todo eh, un, un compendio de escenas que llegan a un momento histórico Quizás y pura anécdota.
0: Perdona que te interrumpa, pero... ¿Quizás sea ese error que cometen en muchas películas de dar por hecho que todo el mundo conoce esa historia?
1: No sé si, es que dado, hay, no hay sé si películas... está dado por hecho. Es que creo, que creo que sí, pero aparte de eso creo que es un error de concepto. Porque tú, aunque el personaje sea histórico, me tienes que dar sus motivaciones y demás. Y aquí en ningún momento te explican por qué el personaje hace las cosas que hace. O sea, es un personaje que no te describen, que no te... Bueno, Miento, lo describen verbalizándolo, pero tú no, no entiendes nada. Eso es una película en que solo una, hay diálogos que se cuentan cosas para llegar a esa anécdota. Y a mí es que no me gustó, es que no me gustó nada, no lo siento mucho, me gustaría poder hablar mejor de ella. Eh, ¿Es verdad que las interpretaciones están geniales solo, no solo Carla Lejale, también tenemos a Eduard Fernández, por ejemplo? Pero es que me parece que, que yo termino de verla y no sé ni lo que me han querido contar, ni me queda claro a nivel histórico, ni, ni nada, no sé, muy, muy floja, muy, muy floja. Y mira que iba avisada de que la película eh, no estaba muy bien, pero aún, aún y con esas esperaba más. Y no, me, me defraudó muchísimo, no me gustó nada. Todo a mí lo contrario. Es que tengo que decir
0: que Amenábar dejó de interesarme desde mar adentro. O sea, creo que me da me da muchísima pereza a Menábar a día de hoy. Porque es como que se ha transformado en un cine... No sé, me da la sensación de que como que elige mal, de alguna manera, las películas que quiere contar. Porque es que a mí han dejado de interesarme profundamente. Y, y de hecho, vi la de regresión, pensando que pues, pues porque por pues su tono más comercial, más que nada, que es su peli anterior a, a esta... Y me decepcionó profundamente Me pareció una película del montón sin ningún tipo de sello eh, de amenabas. que en fin que vamos me dejó de interesar prácticamente a la media hora de empezar y no sé me da me sorprende
1: yo es una pena es producción de movistar apostando por el cine eh, muchísima publicidad mmm, gran producción pero la historia le falta por todos lados todo lo contrario a la trinchera infinita que me parece una maravilla, 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 maravilla de la vida, que no os podéis perder. Habla de esas personas que, que, que me salen los hombres topo, creo que eran los hombres topo, pero es que también pienso en Kimmy Smith como las mujeres topo de, de la secta de Kimmy Smith, de hambre como Joder. Kimmy Smith. Pero, pero sí, esto, estas personas que se ocultaron en sus casas, en ocasiones eh, emparedados prácticamente en, en cubículos minúsculos para... porque eran perseguidos por por el, el régimen franquista eh, una historia que te atrapa que además prácticamente todo sucede por, por necesidades de la historia en, en una casa no, no diré más para no hacer spoiler pero prácticamente todo en un mismo espacio donde eh, el punto de vista muchas veces está en el del propio personaje que ve su vida pasar desde fuera, escondido que te cuenta toda su toda su vida que entiendes el sufrimiento no solo de él, sino también de su esposa, con un Antonio de la Torre y una Belén encuesta impresionantes, que la historia te, te, te coge y te atrapa desde el minuto uno y que al final bueno vuelve a ser una historia enmarcada en, en la guerra civil y en la dictadura franquista, pero muchas veces tenemos esta retaíla de uy, es que hemos visto un montón de películas en el cine español sobre eso. Quitaos eso de la cabeza, creo que es un prejuicio que hace que a lo mejor os perdáis muchas películas maravillosas. Esta es una de ellas, además es una película que nos cuenta una parte de ese conflicto que no es especialmente conocido también hay un documental eh, sobre este, esta persona en la que está basada la historia una historia real eh, y, y no, no tengáis esa idea preconcebida para acercaros a esta película que es una maravilla a todos los niveles en dirección en interpretación en fotografía eh, en todo una, una verdadera pasada de película que, que os recomiendo eh, posiblemente de lo más interesante del cine español de seguro del año pasado y de los últimos años
0: muy bien pues mira, eh, yo me voy a ir a todo el opuesto total, que son las pelis más taquilleras de este último mes, uh -huh. sobre todo. Empiezo por eh, la última que he visto, que la vi hace un par de días, creo, eh, que es Aves de presa, la fantabulosa emancipación de Harvey Queen. La
1: tengo pendiente, Rich. ¿Me la recomiendas o no?
0: Eh,
1: sí la recomiendo.
0: Me parece una película muy interesante en el sentido de que, a ver, es lo que es. Ya es como muy manido decir eso, ¿no? Es como muy... sobra ya un poquito. Todo el mundo sabe lo que es. O sea, no vas a buscar en la profundidad de la trinchera infinita en esta película, eso está claro. Pero me parece que es una película que está bastante... Eh, ¿Cómo decir? Es que la estoy intentando explicar desde el punto de vista de los prejuicios que tenemos ahora mismo sobre las películas de DC. Que sí que es cierto que DC su universo no funciona en absoluto, lo hemos hablado miles de veces, pero sus películas por sí solas, como piezas únicas, funcionan relativamente bien. Algunas mejor que otras, pero eh, esta podría ser un caso de que creo que funciona bastante bien. Se aprovecha mucho el tirón de, de Margot Robbie como Harvey Queen, que es un personaje que era lo
1: mejor, por otro lado, de, desde luego, de, de, Escuadrón, Suicida, de Escuadrón Suicida.
0: Y de hecho creo que esa es la única razón por la que probablemente haya una segunda parte del Escuadrón Suicida. Eh, mal que nos pese. Y sin embargo, pues aquí aguanta muy bien una película como ella protagonista, más que nada porque no es una peli de ella en solitario. O sea, en realidad hay más tramas a su alrededor, hay más personajes que no tienen el mismo protagonismo, pero casi. Y al final es una película de otro grupo más, pero en este caso de, eh, de mujeres. Harvey Queen es un personaje muy divertido, muy atractivo, de, de ver, muy interesante muy loco, eh, tiene mucho artificio a su alrededor, a nivel de dirección es muy espectacular, sus cámaras lentas, sus coreografías de lucha están muy bien hechas. Eh, al final es más de lo mismo, pero bien hecho. O sea, que más o menos pasa. A mí la verdad es que yo disfruté bastante. Eh, descubres, por ejemplo, una Rosy Pérez, que es una actriz de hace muchísimos años que no se volvía a, a ver desde hacía un montón... Que, que viene así un poco como de veterana. Es que Rosy Pérez yo la tengo metida en la cabeza como Perdita Durango de Alex de la Iglesia y es que no se me borra de la cabeza. Estaba viendo la película y digo, madre mía, esta mujer, después de tantos años. Eh, y está bien, es un personaje que está muy chulo. Luego descubres a. No conseguí aprenderme, aprenderme el, el nombre de esta chica que es una de las protagonistas. Eh, que es. Un momento. Journey. Journey Smollett Bell, uh -huh. que es una chica que, que canta que te cagas, que hace unas coreografías que te cagas, que es muy guapa, es muy espectacular y que eh, tiene mucho peso dentro de la historia. Y creo que es un descubrimiento porque creo que esta tía va a empezar a hacer un montón de cosas, tiene todo el perfil eh, y aunque ya lleva haciendo pequeños papelitos en, en series y en otros sitios, y en, vamos, en otras películas básicamente... Y que con esto, pues más o menos, creo que se da bastante a conocer. Y luego tenemos a Mary Elizabeth Winstead, que ya es bastante conocida, uh -huh. aunque nunca ha conseguido hacer nada realmente... O sea, que le dé mucho, mucho nombre. Casi siempre son papeles secundarios. Hace un par de años hizo esa tercera temporada de, de Fargo la serie. Y, y bueno, es como que le falta un empujoncito, me parece a mí. La peli es muy, ya te digo, es divertida, muy colorida... Eh, juega mucho con el universo, pues nombrando mucho al Joker. pero ¿Duración? Que no ¿Se hace larga? No, es una película estándar, un poquito más de hora y media. Bueno, llega casi a la hora 50. Uh -huh. No, pero vamos, muy ligera, muy ligera, porque al final... Hay una parte que mucha gente probablemente le eche un poco para atrás, pero yo creo que está muy bien metido, porque además yo soy muy defensor de esa técnica, que es la narración, uh -huh. el narrador. La película está narrada todo el tiempo, desde el principio hasta el final, por la propia Harvey Queen, que te cuenta un poco su historia. ¿Y no se hace eh... pesado? No, yo creo que no, porque como la forma que tiene de contarlo es como muy loca y de chica divertida y tal y cual, pues como que al final... Eh, la... Bueno, la película es que es un no parar realmente, es muy dinámica, es pum 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 pum, ma... muy... no llega a ser machacona, pero es, es incesante. Entonces, al final, esto es como que la lubrica más todavía. Hace que todavía sea más dinámica. Eh, entonces, a mí en ese sentido me gusta. Y sale también eh, el único chico protagonista que se va McGregor, uh -huh. que está muy pasa de vueltas, no pero que, que está gracioso. Es el villano. Uh -huh. El villano. El, el hombre malote. De, en una película de, de todo chicas, pues claro, es el malote de turno, que es el... El, el, el típico pues machista y tal aquí yo soy el amo el mafioso de la ciudad todo vais a acabar a mis órdenes que trata muy mal a sus empleadas sobre todo y a sus empleados también y, y tal y bueno pues el estereotipo de, de villano en una peli de, de mujeres sobre todo y ah y tiene un pequeño papel Ali Wong que sé que a ti te gusta me mucho me encanta muy pequeñito muy pequeñito me y no encanta. pero no tiene, pero
1: mira no igual hace nada de porque... es la guindita que me faltaba para decidirme a verla
0: no, pero igual te decepciona porque es que tiene cuatro o cinco frases y ninguna graciosa. Jo. Porque no hace. De... Me lo has
1: dado todo y me lo has y quitado, te he quitado todo. Todo. en un momento. En un momento. <risa>
0: <risa> en un momento. Yo la recomiendo. Pero Yo estaba pendiente de verla porque es
1: verdad que ahora mismo en cartelera tampoco hay mucha cosa que me llame la atención y digo bueno pues iremos a ver esta.
0: Pues ahí está. Y yo, si me lo permites, ya sigo en la línea sí y, y he visto... En este
1: cine de autor que a ti te sí, gusta, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí, sí. Pues te voy a decir una cosa. Estoy disfrutando mucho últimamente del cine comercial. No son súper grandes películas, son películas medianas, digamos, pero que salgo muy satisfecho de, del cine de verlas. Me pasó lo mismo con, atención, Sonic la película. Yo no, puede me, parecer no me acercaría truño. ni con un
1: palo a eso, ¿eh?
0: Pues puede parecer un truño y,
1: lo es. y en cierto
0: modo, a ver, en algunas <risas> cosas sí que lo es, no te voy a decir que no, pero tiene un par de cosas muy chulas que a mí me hicieron que la película me gustara bastante. También tengo que decir que es que yo soy muy nostálgico, porque es que es uno de mis juegos favoritos de mi infancia. Tú
1: eres muy nostálgico. Sí. Y en ese
0: sentido, la película respeta. Eh, muchos guiños del Pero videojuego Pero Jim Carrey
1: está un poco como raro.
0: No, que va, es el Jim Carrey de siempre ¿Sí? Sí, 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 yo creo que ha recuperado En esta película yo he visto el Jim Carrey de hace 20 años ¿Sabes? Me ha parecido muy gracioso muy divertido, pues como es Jim Carrey pasadísimo, pero como es, pero siempre lo ha sido o sea, no es una cosa de que ahora que se ha hecho mayor y está muy pasado no, y, no, no. y sobreactúa sido es que pasado. Jim Carrey ha sido así siempre o sea, desde los 20 años, o sea, no es ninguna novedad, y a mí me ha hecho mucha gracia entonces claro, me junta Jim Carrey de los 90 con el juego, y de hecho, es lo peor de la película, sin lugar a dudas es el protagonista, que es el Michael Madsen este, que es que no no, no Michael, oye, ¿cómo se llama este? My, eh, James Marsden James Marsden.
1: James es, Mar que hay, es que hay varios. Está el Michael Madsen. Y siempre me lio yo con es ellos el dos Gil, también. El
0: de Gilbill el de la, y, y, y este, el de el de joder, el de Reservoir Dogs. Mm. Y, y luego está este, el James Marsden, que es más difícil todavía de pronunciar.
1: Mm. Y luego está... Está eh... terrible,
0: terrible, terrible. O sea, es como... ¡Dios, qué puñetazo! <risa> es que sí que es cierto que tiene una parte... O sea, la, la de arena, la de cal y la de arena de la película, pues en la parte... Nunca sé cuál es la mala, la cal o la arena. Nunca sí, lo tampoco lo tengo claro. Digamos que la cal es la mala, digo yo, no lo sé. Eh, la parte es que es, esa, es, es tiene ese tufillo de película americana, cansina con su mensajito y tal, de la familia es lo más no hay que irse a las grandes ciudades que en los pueblos es donde está la gente genuina y es como, me aburres, <risa> me aburro mucho y todo está centrado en el personaje este. Y luego está el Sonic, el personaje del Sonic, que es bastante divertido, que tiene un par de momentos eh, de CGI muy buenos, de... de, de ¿Sabes esa escena de los X-Men que sale este que el, el Quicksilver, el que corría muchísimo sí. y que los mmm, salvaba a todos de una casa sí. que iba a explotar y tal? Pues escenas Como escena cámara
1: es... lenta sí, y todo De eso ese bueno. rollo,
0: pero en plan comedia. En plan en una pelea en un bar, pues a uno le baja los cazoncillos, a otro le pone un dardo en la frente a punto de clavársele... Pero Richard, esto, es que esto,
1: esto sí que no... Lo siento, pero no me lo estás vendiendo. Esto es muy para niños de 10 no, no, de no. años.
0: No, tiene un par de momentos... O de graciosos. 36,
1: muy nostálgicos.
0: Sí. No, a ver, no recomiendo ir al cine, no gastéis el dinero en ver esta película. Eso sí que te lo digo. Sí que te lo digo, no merece la pena. Pero ahí está, para ponértela un sábado por la tarde, un domingo por la tarde de esos de encefalograma plano. O si tienes algún sobrino con el que ver la peli... Eh, te lo vas a pasar bien. Te lo pasas bien y sin más. O sea, yo es lo que te digo. Sé que es una película mediana tirando a flojilla, pero que tiene un par de cosas que te pueden gustar. Sobre todo, pues ya te digo, si le, si le quitas el, el la parte de la nostalgia del juego y de Jim Carrey, sí que es cierto que la película igual se te queda un poco corta. Yo eso sí que lo, lo reconozco. Pero a poquito que tengas ese gusanillo dentro de, del juego... Es que cuando nada más empezar, sale el logo de SEGA, a mí ya me recorrió algo yeah. tu cuerpo. También te yeah. lo digo, ¿eh? También te lo digo. Pero Vaya, bueno.
1: que eres público cautivo de esto. Sí,
0: sí, es cierto. Es verdad que yo ahí he caído en la trampa totalmente y probablemente mucha gente no no, no entre en eso y es totalmente lógico. Pero vamos, a mí Jim Carrey me encantó. El Sonic me pareció muy gracioso y la, eh, el aura del videojuego también me gustó se inventan una historia que no tenga que ver con el juego y dices, esto te la saca del culo. <risa> pero vamos, el resto está muy guay.
1: Vale, ah. sorpréndeme con algo más, Richie, porque has empezado bien, pero la cosa se está poniendo cada vez más turbia.
0: No, y luego ya eh, me quedaría por decirte, bueno, Underwater, una película de ciencia ficción y aventura eh, con algo de thriller, así todo muy mezcladito, que trata eh, de una expedición eh, en, la, en la. ¿Cómo se llama esto? En las Marianas. ¿Cómo se llama? Ay.
1: Me estás haciendo. Sí, o sea, sí. los oyentes verán. Rich me está haciendo señas así <risa> con el brazo. Unos golpes muy es bruscos. Que tiene pero un nombre, no sé que pero ahora no
0: me sale la palabra. Eh... Esto que hay una brecha en el, en, el, en el fondo del mar, que se llama Las Marianas. A través de submarina. No me sale la palabra. Ahora no encuentro, bueno, da igual. Eh, bueno, es una estación subacuática uh -huh. vale, que está explorando el fondo del mar en esto que digo que no sé cómo se llama, que se mete para adentro en el mar. <risa> y eh, están explorando el mundo marino y están perforando a ver qué hay más abajo. Y empiezan a perforar y perforar y perforar. Hasta que boom! Hay una hay una. Hay un accidente, digamos, por no desvelar nada. Eh, una película sin mucha pretensión pero de las últimas películas de este estilo que se hacen muchas, por ejemplo en Netflix es muy dada hacer películas de estas de ciencia ficción sin ningún fondo, que se quedan luego muy superficiales mm -hmm. eh, muy eh, que sí, sin sabor, sin nada no sé, que a mí siempre me dejan muy frío sin embargo esta, creo que el aura que consigue está muy bien lograda eh, creo que te consigue generar cierta eh, claustrofobia que viven los personajes se mete en la película a los 15 segundos. Lo
1: reparto, no lo has dicho. Con Kristen, Kristen Stewart, Stewart, que está muy bien. en Yo vi un vídeo de promoción de la peli que salía. La Kristen Stewart en una, le ponían una pecera y con los ojos sí. tapados tenía que ir metiendo la mano y le ponían cosas para que fuera tocando. Y era promoción sí, sí, de esta película.
0: Qué guay. Eh, pues está bastante bien Kristen Stewart, que tampoco es ante de mi devoción, pero creo que está consigue darle bastante fuerza a su personaje, que es como el más... O sea, ser protagonista, evidentemente, de la película, pero que en realidad son un grupo de, de pocos que intentan sobrevivir. Eh, su estación, eso, recibe, tiene un accidente, explota gran parte de, de la estación, muere mucha gente, sobreviven unos poquitos. Y su idea es bajar hasta el fondo del mar uh -huh. e ir andando hasta eh, una estación abandonada. Eh, donde pueden pedir ayuda porque las comunicaciones en la, en la nueva estación, digamos, en la más moderna se han, se han cortado. Entonces ahí pues por el camino pasan un montón de desgracias, un montón de cosas y ya te digo, tiene pues eso, todo lo, lo fantástico, terror, thriller, aventuras, todo muy bien mezcladito para que te salga una película bastante, bastante correcta. Yo la verdad es que, como te digo, salí bastante contento de estas películas que son... Como digo, pues muy de, de consumo más al peso, eh, son más cantidad que calidad, eso es cierto. Pero que al final, pues bueno, son películas que el año que viene no me acordaré de ellas, pero
1: que mientras porque, estoy
0: en la sala me lo paso Porque bien.
1: no entrarán en lo mejor del año, ¿no? No,
0: no. Puede que alguna entre en cine de plancha, puede que sí, pero poco más. Pero sí la recomiendo, también para verla en tu casa.
1: Yo tengo otra, pero bueno, no es... O sea, es más alegre, pero no llega a este mamarracherío que me has puesto tú. <ríe> es del año pasado, que es Rocketman, la tenía pendiente. Eh, me ha gustado bastante. Tiene, tiene su
0: puntito de
1: Sí, de lo que pasa es que, ¿eh? mira, yo creo que esta película eh, le ha hecho mucho daño la peli de Queen. Sí. Porque llegó como poco después y era inevitable como compararla cuando realmente creo que Rocketman es mucho mejor película. Tampoco digo que sea la película inolvidable, pero creo que es una película mucho más honesta. La historia de... Bueno, para quien no lo sepa, Rocketman es la un poco la biografía de Elton John. El propio Elton John ha estado metido en, en oh, el sorpresa. proyecto, pero pese a estar él metido es mucho más crítica y contundente con... el propio personaje que lo que lo era Queen en el que teníamos también metidos a, a sí. los miembros vivos de la banda con Freddie Mercury. Entonces, bueno, tenemos a un Taron Egerton que está maravilloso en el papel, también está Jamie Bell, está Richard Maiden, que es el otro que confundo ¿Mm? yo con el James Masden que te estabas diciendo, porque con el nombre siempre me lío.
0: Richard Madden es el de Juego de Tronos. De Juego decía, de Tronos, sí. Que tiene un papelito de 1917. También, un también? pequeño papel. Por cierto, un, 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 come
1: un copia. Un caras total en 1917. Bueno,
0: brutal, ¿eh? brutal. Sí, porque sale Andrew Scott, el Moriarty de, de Sherlock. Sale Benedict Cumberbatch mm. Y sale, ¿tuviste quién era el, el compañero del protagonista? El que... Bueno, usted voy a hacer un spoiler. Eh, ¿Con el que sale al principio? Sí. ¿Lo reconociste?
1: Sí. ¿Carapán? Es Carapán. Sí, sí, sí. sí. <risa> es el actor es... de Juego de
0: Tronos también. Eh, no sé cómo se llama el actor, la verdad. Vamos Pero a ver. es decirlo. el que hacía el, el, el papel de Tomen, Carapán.
1: Tomen en Juego de <risa> Tronos.
0: Sí, el actor es... Eh, el, eh... ¿El que hacía Poetín sin cuerda?
1: <risa> Dean Charles Chapman.
0: Ese. Que, yo... que está
1: más mayor y más Carapán todavía. Más Carapán, ¿eh? De detectamos y se, se afianzó el, el carapanismo en ese sí, actor. No se reduce. Pues eh, sí, aquí está Richard Maiden, es un, en un papel pequeño. El gran protagonista es Taron Edgerton y Jamie Bell. Hablan de, bueno, desde su salida al armario, sus principios en la música. Eh, es una película que tampoco es que tenga una dirección brillante, pero bueno, tiene sus momentitos. Quizá ya que la gente la va a comparar con Queen, pues yo creo que es no tan planita como la peli de, eh, de Queen. Eh... Creo que la historia es muy interesante, conectas mucho. Te das cuenta que, bueno, quizá Elton John para nosotros aquí no es tan, 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 tan conocidísimo como Queen. Pero empiezas a ver la peli, que por cierto es un musical de verdad, en el sentido de que de repente se ponen a cantar. Es un musical, ¿eh? O sea, se ponen a cantar y a bailar porque sí. Y de repente dices, madre mía, si me sé todas las canciones del John y yo no lo sabía. Vale, o sea, claro. grandes que es, hitos que no, que es, que que no eres tan... consciente de que sean del John, quizá.
0: Dices tú que no es tan conocido como Queen. Ojo, ¿eh? El John está ahí, ahí, ¿eh? Bueno, o sea, Queen hay... parece que está como muy, muy en el Olimpo, en el number one en el podium, pero es que Elton John no está muy por debajo en cuanto a fama y popularidad. Sí, sí,
1: sí, totalmente, pero que quizá para mí como que aso... bueno, yo tampoco tengo una gran cultura musical, pero no, quizá... Eh... Lo confirmo. Lo confirmo, no, ni lo confirmo <risa> ni lo desmiento. Pero eh, como que Queen reconoces más son canciones de Queen. Elton John hay muchas que han sido también personadas que sí, a lo mejor tú las has sí, conocido sí. por otro lado y no sabías que eran del Tom John. Y bueno, lo más bonito es la historia que te cuentan entre el personaje del Tom John y el personaje que interpreta Jamie Bell, que es Bernie Taupin, que es el, el letrista de las canciones mm -hmm. del Tom John. Y me parece que es una peli muy, muy bonita, muy agradable, sin ser tampoco naif. O sea, cuando te tiene que hablar de los excesos de la droga y de todas esas cosas las hablas sin tapujos y de las cagadas y de cómo en muchas ocasiones, por muchas circunstancias, él era un completo gilipollas. L lo dicen claramente.
0: Nada que sorprenda realmente.
1: No, no, <ríe> pero... Que es de
0: dominio público también, Quiero ¿eh? decir
1: que no, que no por eso te ponen como... Como que no, no te dulcifican la figura.
0: Como pasaba con Ra Como
1: con si pasaba en, en Es que al en final en Rhapsody, en el, Rhapsody, sí. es
0: súper difícil no compararlas. Yo creo que es que en realidad... Creo que tenía que haberse esperado cuatro o cinco años.
1: Claro, pero el proyecto ya estaba, ya estaba sí. en marcha, es lo que pasa. Y por eso quiero romper una lanza en su favor y que la gente se acerque. Taron Egerton me lo quiero llevar a mi casa, o sea, es como qué bonísimo que eres. <risa> la verdad y, que sí, ¿eh? Y la historia está muy bien. A mí, vamos, aquí en casa nos tiramos ya después varios días escuchando música de Elton John, por supuesto. Me lo pasé muy bien viéndola y además creo que al final. Trata muchos temas de cómo la gente afronta la fama, cuáles son las relaciones verdaderas, el tema, por supuesto, de la aceptación, de la homosexualidad... Eh... Es una peli muy recomendable. Volveremos a eso. Quizá no sea la película de la historia de la vida, pero yo creo que sí que es una peli que me acordaré con el tiempo y que no me importaría volver a ver. Que disfrute que me lo pasé bien, que los momentos musicales son muy chulos y que te acerca una historia que quizá no conoces tanto, de una persona que, que al final pues es un, un icono de la cultura y que es interesante conocer como el John.
0: Muy bien. Pues mira, yo para rematar, y además voy a ser muy breve... Eh... Te traigo ya, si quieres mamarrachismo, te voy a traer aquí la última eh, del mamarrachismo más bestial, que es la tercera parte de Bad Boys For Life, o sea, la tercera parte de Dos Policías Rebeldes. la menta. -me. <risa> Poco más voy a decir. O sea, los dos están terribles, la historia es terrible, ni la música merece la pena porque la han reguetoneado total. Por Dios. Eh... Muy terrible. Me ha defraudado por, por, por todos los caminos, porque a mí es una saga que siempre me ha gustado, porque también es muy noventera, incluso la segunda parte era bastante divertida y demás. Y me ha, me ha defraudado mucho. Evidentemente yo no esperaba gran cosa de la película, aunque lleva muchos años hablando de este regreso de la saga. Eh, claro, ha pillado a un Will Smith. Baja forma, pero lo de Martin Lawrence es que no es que sea baja forma, es que es como sacarlo de la jubilación a rastras, <risa> al pobre hombre, que era como, además que en la película estaba como, mira, que no me sale de los huevos hacerlo, es que ya no quiero ni una tercera piscina, que me dejéis en paz y no ha el hombre más remedio que hacerla, porque es que, madre mía, qué cosa más terrible de las peores películas que he visto eh, este año va a ser, vamos, seguro se va a, a ese top pero vamos creo que había muchas formas de hacerlo y han elegido de las peores
1: de las peores
0: y es una pena ¿eh? es una pena porque es verdad que no la mayoría de los regresos de las pelis estas de los 90 y demás no acaban de funcionar pero bueno alguna quien más quien menos más o menos es potable es que esta era como no, si había una forma mala de hacerlo pues tú has hecho una que es peor todavía y ya está hasta bueno, aquí el mamarrachismo. A
1: esto no pensaba acercarme, pero ni, no, aunque, no, no, ni no. aunque me pagaran, pero ya está.
0: No, 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 no. No, pues yo pagué. Pero bueno, lo hice a sabiendas. ¿eh? Sabía Eso te iba a decir, tampoco iba... te engañaban, ¿no? claro, Tampoco, claro, claro. tampoco poco... era
1: algo que te sorprendiera, ¿no? No espero que dijeras, pues, madre mira. mía, voy a ver la próxima película eh, de gran éxito
0: en Cannes. Al final es, es lo que decía antes, tío, la, la nostalgia te juega muchas malas pasadas, ¿eh? Al final... Mira es que, que eres carne veces... de
1: cañón, Richie. No, muchas veces nostálgicos ¿eh? anónimos un poco.
0: Sí, un poquito, ¿eh? Porque eh... creo que
1: la nostalgia es una, es una gran droga, ¿eh?
0: Totalmente, totalmente. Y yo, mira, que a veces consigo escaparme, ¿eh? Y esquivo algunas balas difíciles. Pero esta, claro, es que esta yo llevaba persiguiéndola la tiempo. Y me ha dado rabia, me ha dado rabia. Ahí he caído, he caído con todas las de la ley. Lo sé. Pero bueno, este año, te voy a decir una cosa. Voy a ver más cine. De lo normal.
1: Esto, esto lo oigo todos los años, ¿eh? No, 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 no. no, no, no Va a no. pasar, ¿no?
0: Va a pasar, de verdad te lo digo. Y de hecho, la próxima vez que hagamos críticas y demás, no te digo que voy a hablar solo de, <risa> de peli de autor, pero creo que voy a traerlo un poquito más mezclado. Yo voy a seguir viendo mi cine taquillero palomitera a tope, porque eso, vamos, no, no me lo quita nadie, pero, pero sí que voy a empezar a ver otro tipo de, de películas ya lo
1: verás yo voy a intentar ver más películas que no son solo eh, darle dinero a Disney que, que creo que <risa> está... bueno ya le vas a
0: dar dinero a Disney a todos los meses no creo que necesite más. le voy
1: a dar dinero a Disney todos los meses me voy de viaje a Disney World eh, el año pasado me puse a repasar todo el cine que había visto y la mitad era Disney y Marvel <risa> con lo que vamos a ver qué hacemos no 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 es verdad pero pero un trocito de mi nómina sí si se va a ellos la verdad se ha sí, dicho sí, ¿eh?
0: sí sí eso te lo por seguro eh, lo que pasa es que, claro, los de Disney son muy listos y tú vas dándoles poquito a poquito, pero claro, los juntos a final de año, sí que te digo que cuando vayas a Disney World, poquito no va a ser. <risa> <risa> poquito no va a ser. Va a ser muy poquito, pero cada tres o cuatro segundos aproximadamente.
1: Madre mía.
0: En fin. Pues nada, con esto creo que vamos a dar carpetazo eh, al programa de esta semana. Eh...
1: Debemos hacer otro de lo que hemos ido viendo ahora que estamos ya casi. En... Para Bueno, no estamos terminando el primer trimestre del año, pero eh, probablemente cuando Vamos vayamos a, a grabar sí, el próximo... muy seguro, ¿sí? muy probablemente. Eh, con las últimas series que hemos visto, que yo he visto ahí muchas sí. cositas de Apple TV que todavía no hemos hablado. Estoy de un turbio que no veas, no para ver true crimes y series ahí súper super chungas, que yo de verdad...
0: Eh... Pero hay mucha cosa rara, ¿eh? Últimamente. Hay mucha cosa rara de, de cosas que dice... ¿Esto de dónde sale? Pero no deja de ser interesante, ¿eh? Yo... Algunas de las que tienes aquí en tu lista, que no voy a adelantar nada para no hacer spoiler. Y así dejamos el clickhanger para el próximo programa. Eh, me encantaría yo, a mi abuela escuchar ahí... este
1: fragmento diciendo No voy a hacer spoiler para que para dejar el clickhanger. Eh? A ver qué le parecería.
0: La doble vuelta. Eh, y la voy a dejar ahí, pero o sea que de tu lista tengo algunas que para cuando hagamos el próximo programa seguramente ya la habré visto. Uh -huh. Porque me interesan mucho, mucho, mucho. Y nada. Simplemente deciros que. Este año está siendo un año muy complicado para nosotros, eh, es otra cosa que Richie, queríamos deja, compartir. Deja
1: las excusas. No, no son excusas. Este podcast es de periodicidad genital.
0: No es excusa. Aceptarlo
1: pero... y disfrutarlo. <ríe> es, verdad, es verdad. Abrazarlo. ¿Abrazar? Quererlo.
0: Abrazar algo Amarlo. que viene de los genitales, no sé yo, ¿eh? ¿Fantástico? Bueno, sí, para el que los tiene, sí. O sea, para el que es abrazo.
1: <ríe> ¿Quién dir? no los tiene? Vivir? Oyentes eunucos, ¿no os sentáis <ríe> atacados? Ese
0: colectivo de oyentes de podcast eunucos. No quiero decir que el que los tiene es el que al que abrazan, es una maravilla, pero al que, el que abraza a lo mejor no tanto. Bueno, da igual, lo voy a dejar ahí. <risa> no y... sé por qué te metes. Nada, simplemente pues eso, chicos, que la vida cada vez se vuelve más complicada y eso es más difícil, pero no nos olvidamos de vosotros y aquí siempre volveremos. Tarde, probablemente.
1: Siempre llegamos pero siempre tarde, volveremos. pero si llegamos a tarde en la vida real no va a ser menos. En Hombre, esta
0: dímelo a mí. <risa> <risa> bueno, señores, María, nos vemos. ¿Quién sabe cuándo?
1: Claro. El, el próximo día.
0: Pensar que de esta manera es más guay. Un día te levantas y de repente ¡Hostia,
1: no me esperaba que hubiera un nuevo capítulo Somos de ese podcast que es como el billete de 10 euros que te encuentras en unos vaqueros que hace tiempo que no te ponías. Correcto. ¿Por ese qué es no? nuestro podcast. Sí, fans señor. Fiction.
0: Ahí estamos. Pues nada, María. Hasta el próximo billete en un bolsillo de atrás.
1: Hasta el próximo.
0: Vean muchas series y muchas películas. Chao.